0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Antes que nada, agradecer a toda la audiencia por su apoyo, sus views en las diferentes plataformas y en particular por el episodio pasado que en menos de 12 horas tuvo casi 200 views. Muchísimas gracias por su interés. Es un tema que usualmente causa atención, un tema donde compartimos con tres colegas. Y bueno, pues gracias a este interés que hubo en ese episodio, muy pronto seguramente tendremos más invitados para ustedes hablando y opinando sobre temas de importancia. Como todas las emisiones, nos acompaña César.
1: Hola, saludos a todos. Juan José. Hola a todos, saludos.
0: Gabriel. Hola, saludos a todos. Y Eduardo.
1: Hola, hola, saludos.
0: Y de nueva cuenta, pues muchísimas gracias. Se seguimos haciendo este programa por ustedes y para ustedes con temas de su interés. En esta ocasión queremos poner eh, sobre la mesa un tema que está siendo relevante. Parece ser que la cuestión de la pandemia pues ha disminuido lo suficiente como para pensar que estamos entrando en una época, francamente, de lo que llamamos una época post-pandemia, donde parece ser que aun cuando seguimos teniendo cuidado con las restricciones sanitarias, parece ser que hemos vuelto a la normalidad. Sin embargo, como solíamos llamar hasta hace algunos meses esta nueva normalidad, efectivamente cambió muchas cosas, muchas cuestiones se modificaron, otras se alteraron, otras se potenciaron, y esto ha implicado un efecto en todas las áreas, tanto del conocimiento como de nuestra vida cotidiana. Y bueno, el, el, día que, el, el día de hoy queremos poner sobre la mesa la cuestión de cómo ha cambiado, cómo se ha alterado, cómo se ha modificado la visión de la ingeniería química en esta nueva época post-pandemia. Y entonces, eh, si hacemos un pequeño recuento, en el año 2004, en el Computers and Chemical Engineering Journal, una revista bastante prestigia en el área, uh, se fue publicado un artículo que en su momento fue sumamente impactante. Eh, entre los autores de aquel trabajo estaba Ignacio Grossman, Larry Bigler y muchos más, donde ponían en la mesa cuál era la agenda de la ingeniería química en el siglo XXI. Cuando uno vuelve a, a revisitar ese trabajo, pues nos damos cuenta que aunque no han pasado ni siquiera eh, 20 años, lo que en ese artículo se mencionaba como la agenda de la ingeniería química del siglo XXI, en realidad se ha alterado y ha cambiado eh, sustancialmente en menos de 15 años, ¿no? En aquel artículo ponían como los grandes temas de energía química, obviamente la cuestión energética, evidentemente la cuestión de los materiales, nuevos materiales y un área muy especial que decían que era un nuevo horizonte para la energía química, el área médica. Y obviamente los grandes temas matemáticos como la optimización, por ejemplo, y el PCI, el Process System Engineering, como herramientas sumamente útiles en la ingeniería química. Sin embargo, cuando uno vuelve a ver ese artículo, no hablan, no se habla si bien de, de, de la parte energética muy poco se hablaba sobre cuestiones de bioprocesos, biocombustibles, o sea, se dejaba algo sobre la parte de la independencia energética, dejar los eh, combustibles fósiles atrás y la dependencia del petróleo, pero no se hablaba como tal, como un tema de gran relevancia en la parte de, bio, de bioprocesos, no era una de las áreas, y mucho menos algo que ahora nos está impactando, que es la inteligencia artificial, la industria 4.0, Tampoco se mencionaba en ese trabajo y hoy parece ser que es un área sumamente relevante en, en, en el futuro de la ingeniería química. Entonces nos damos cuenta que en menos de 20 años, 15 para ser tal vez precisos, esos nuevos enfoques de la ingeniería química, la parte de la inteligencia artificial, la industria 4.0, el Nexus Food, Water, Energy, la parte de bioprocesos tan fuerte, pues ahora son temas capitales en la ingeniería química, lo mismo la cuestión de... De la salud y materiales, ¿no? Que eran algo temas que ya estaban sumamente eh, bien anclados antes de la pandemia y que poco ya tenían que ver o aumentaban la agenda original que se había dicho hacia el año 2004. Y entonces ahora, pues después, tres años después de la pandemia, que estamos entrando en una nueva época, quizá la pregunta que me gustaría poner en la mesa para arrancar el, el, el episodio de hoy sería, ¿ustedes? ¿Qué opinan sobre si hay algunos temas que se hayan potenciado, se hayan dado más punch, por decirlo de algún modo, o si hay temas en el área de higiene química que, que ya no sean tan relevantes, por decirlo de algún modo, que hayan cambiado su prioridad después de la pandemia? César, ¿tú qué nos dirías?
2: Muchas gracias, Gabriel. Bueno, yo creo que realmente hay muchos temas que sí se potencializaron, eh, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de cadenas de suministro, en, en, justamente en la pandemia, pues realmente hubo mucha, mucha necesidad de cómo mover materiales, cómo mover medicamentos, cómo mover hasta personal, ¿no? Eh, hubo temas, por ejemplo, en el, en el sector salud, cómo hacer las vacunas, cómo escalar, hacer el escalado para, para ¿cómo se llama? Para producción masiva de estas vacunas. Eh, vimos, por ejemplo, como lo mencionaste muy asertivamente, la parte del, del nexo energía-agua-alimento, ¿no? Con, con los problemas que hubo, no, no, yo yéndonos nos de, pues dejo simplemente en Monterrey, si no me equivoco, hubo al principio de la pandemia mucho problema con, con la falta de agua y luego cerraron algunas cerveceras eh, por el tema de que, bueno, si no tenemos agua, pues hay que cerrar cierta industria para mandar o, o, o distribuir de cierta manera para no quedarnos sin ese recurso. Yo creo que hay herramientas más que temas como tal que se potencializaron, como también lo mencionas tú, la inteligencia artificial es uno de ellos. Eh, no podría decir así a, a, a ciencia cierta que quedó ningún tema eh, obsoleto. Yo creo que más bien la manera como se trataron los, los temas en la ingeniería química, la visión es la que cambió. O sea, ya, era como un, ya es un enfoque más a, a, a brindar a la sociedad... Cierto producto con ciertas características de sustentabilidad, eh, digamos, de, de, de ciertas características también de, 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 pues, que te generen cierta automatización, no, no sé la palabra exacta, pues, de, de no generar, eh, pues, ciertas molestias, pues, que te pueda llegar el producto a tu casa sin tu ir a algún lugar, y en toda esta parte yo creo que se potencializó en, 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 digamos, en todo el mundo, pero también en la ingeniería química. Pero
0: sí. Ok. Gabriel, ¿tú qué opinarías de todo esto? ¿Crees que hay algunos temas que hayan sido ahorita en ingeniería química muy. estén en su pico gracias a la pandemia? Y ahora que, que, que estamos en esta nueva etapa y que sean como prioritarios en ingeniería química? este
3: Bueno, yo ahí concuerdo con, con César, si hay algunos, este áreas en ingeniería química que, que aumentaron, digamos, bastante en importancia en investigación, las cadenas de suministro, como comenta César, ¿sí? Tuvimos que crear básicamente durante la pandemia, pues una red de frío y cadena de suministro prácticamente de la nada para vacunas de ultracongelación. Entonces, pues esa es un área que ahorita ha tenido mucho punch, mucho auge. Eh, lo mismo, concuerdo también con, con César, eh, estas cosas del de Nexus. Eh, Agua, energía y alimento, creo que se ha vuelto todavía más evidente, sí, que en este tipo de situaciones extremas, pues este, se ha visto pues, mucho esa, esa necesidad, sí, de, de no perder, por ejemplo, si nos volvemos a confinar, pues, ¿qué va a pasar con todo ese suministro de alimento? ¿Quién lo va a producir? ¿Quién lo va a distribuir? ¿Qué va a pasar con el consumo energético o con la generación de energía? Entonces creo que eso impactó bastante. Y por ahí creo que algo que, bueno, no es a per se como de ingeniería química, pero es algo que yo creo que tendremos que estar considerando y que estaba viendo en un artículo por ahí hace poco, este que es el concepto de, de regionalización. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Eh, la pandemia, eh, bueno, nosotros estamos acostumbrados a un mundo globalizado, que fue lo que pasó, llega la pandemia, y pues todo el mundo se confina y las cadenas de suministro, pues, para abajo, ¿sí? Ya vimos lo que pasó con los microchips, ¿sí? Que no había este, suficientes materiales para producirlos y, pues, la nueva tendencia ahora, la nueva tendencia es sí tener un mundo globalizado, pero ya no tanto, ¿sí? sino ahora ya tener, digamos, zonas, o lo que llaman ahora la regionalización, ¿sí? Que es como la nueva tendencia, es básicamente producir por ejemplo, chips, pero ya no solo producirlos en Asia, sino también ya producirlos en América Latina, en Europa, o sea, como un sistema un poco más distribuido y no tan centralizado, ¿sí? Era era un poquito lo que lo que veo que es un, la, la tendencia.
0: ¿Y no ves que nada haya decaído?
3: Eh, ¿no? Sí, sobre todo en cuanto que no haya decaído, bueno, que haya decaído, pues sobre todo los proyectos que no están asociados a sustentabilidad, ¿sí?, yo creo que todos esos proyectos pues, decayeron eh, de manera importante, algunas investigaciones tal vez en combustibles fósiles también. Eh, y por ahí, bueno, tal vez pudiera ser algunas, este, pues tal vez áreas de materiales, ¿sí? Sobre todo estos materiales tal vez para conversiones catalíticas de petróleo, ese tipo de cosas, pues sí, yo veo ahí un pequeño declive, ¿sí? No digo que tampoco ahí la investigación o el desarrollo esté muerto, pero... Sí veo que se desaceleró mucho.
0: Sí. Ok. Lalo, ¿tú qué opinarías? ¿Los bioprocesos siguen vigentes o han decaído, aparte de otros temas?
1: Yo creo que el, el... recién comenzamos la pandemia y toda la movilidad este, a, a nivel automotriz, a, a nivel este, incluso ya este, movilización en avión, pues sí, sí, sí disminuyó bastante. Pero a, a algo, regresando un poco a lo que yo me di cuenta y a los temas que surgieron muchos, o sea, que fue un boom así de manera inmediata, este, fue, fueron lo, lo, los materiales para, para poder hacer este proceso de compresión y, y, y demás para poder, a partir de una corriente de aire convencional, pues poder separar el, el oxígeno. O sea, yo, yo creo que a todos nos tocó ver ahí filas y filas y filas en... En, de gente desesperada buscando oxígeno por toda la gente que estaba entubada o, o simple y sencillamente tenía alguna deficiencia. Este, su, 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 su nivel de oxigenación en la sangre pues estaba deficiente y necesitaba estar este, una pegado al... Ajá. O sea, yo creo que eso, bueno, yo lo vi mucho. O sea, vi que se hizo mucho desarrollo en respiradores artificiales este, compactos, re, este, res, respiradores artificiales autónomos y porque era muy, mucho muy importante el, el nivel de oxígeno, la concentración de oxígeno, la velocidad a la que el oxígeno llegaba al cuerpo humano para no, para no oxidar, evidentemente, todo, toda esta cuestión interna del, del, del cuerpo humano. O sea, do, yo noté mucho mucho ese, ese desarrollo. O sea, aparte de, del interés, por supuesto, de la gente por tener oxígeno en su casa y en, un desarrollo grande en cuanto a materiales, en cuanto a topología de los respiradores, este creo que eso... Eso creció bastante. No, no que no se... Digo, no que no se desarrollara antes, pero lo vi, lo vi que creció. Y sí creo que disminuyó un poco tanto la investigación probablemente como la, el uso, por supuesto, de, de combustibles, biocombustibles, porque en realidad pues, estabas confinado, ¿no? Entonces, ¿a dónde te movías? ¿A dónde viajabas? Entonces, creo que... Eso, eso fue lo que yo vi un poco. Juan
4: José, ¿tú qué comentas
1: en tu visión?
4: Sí, pues... es. Prácticamente hace poquito se acaba de cumplir, pues, ya tiempo desde que pasamos que se, se empezó la, la pandemia y, pues, ¿quién hubiese pensado, no?, que estaríamos, pues, con tantos cambios, como bien ahorita eh, lo listaste, lo Gabriel, pues, bastante considerables con respecto a lo que veníamos, pues, manejando antes de la pandemia. Concuerdo con Eduardo, pues, principalmente los primeros temas que salieron... Flotando y que todo el mundo pues, quería era, pues, darle solución ¿no? a, la, a la pandemia en cuestiones de vacunas y en cuestiones de todo lo relacionado con la, con la pandemia, que en este caso son pues, los respiradores, eh, la producción de oxígeno, la, inclusive la, la predicción ¿no? de, la, de, de cuántas eh, eh, personas habían inmunes. O sea, recuerdo salir un chorro de modelos, todo el mundo estaba jalando los datos para estimar, para verificar los modelos y pues predecir más, eh, más adecuadamente la, pues, todos los contagios ¿no? y no contagios. Entonces co recobraron muchos modelos y muchos ingenieros químicos se centraron en esos temas que fueron un boom, ¿no? Completamente. Y de ahí pues todo lo, por ejemplo, todo lo sanitizante que pues todo el mundo quería hacer precisamente pues gel, gel antibacterial o, o, ese, o geles que se habían desarrollado y que nunca pues quién hubiese pensado que lo, era tan indispensable pues tenerlos, ¿no?, o sistemas de desinfección, pues que no lo pudiésemos pensado completamente, era impensable. Eh, recuerdo mucho que en aquellos tiempos, pues, se, se pensaba más en los... estábamos encaminados, pues, prácticamente a, a mejorar la economía, por así en algún lugar, y de repente, pues, ¿cuál economía? No importaba nada la economía, sino importaba, pues, salvar las vidas. Hoy en día, pues, de alguna manera ya se ha recobrado el trabajo, pues, que hemos tenido, pero... Eh, pues pienso que todo esto ha beneficiado pues, bastante a, a tener, por ejemplo, pues, ¿quién hubiese pensado que podríamos ahora tener esta, estas videoconferencias que tenemos el día, el día de hoy, por ejemplo? Eh, me acuerdo que era muy austero todavía en aquel tiempo las, video, las videollamadas, uh -huh. no tenían la infraestructura necesaria y todavía eran muy, pues ni no siquiera se veían bien o eran muy entrecortadas. Hoy en día pues son bastante eficientes y es gracias a, pues a todo esto. Entonces dentro de la ingeniería química pues detonó prácticamente toda la parte biológica, de, de, pues los, 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 los eh, bioreactores, todo esto para producir las vacunas era, un, era algo pues que pues hizo un trabajo colaborativo, ¿no? Precisamente para poder acelerar y por, para poder hacerle frente a la, a la pandemia. Esperemos que como, como bien comentan lo, los médicos pues estas es son para las pandemias, son cíclicas y seguramente en algún otro momento pues vayamos a tener otra vez este tipo de, de, pues de circunstancias, tal vez a lo mejor ya más preparados, pero sí ya no, no hay que dejar de la pensaría de lado y que precisamente va a recobrar estos temas de seguir desarrollando pues nuevas cosas muy, este, pues, vivos ¿no? Encaminado ya a la sustentabilidad o, y cosas de pues, desinfección creo que han tomado hoy en día una relevancia bastante considerable.
0: No, y de hecho, pues sí, muy interesante. Sí, César.
2: No, que justamente escuchándolo a todos, porque muchas veces no tienes en la cabeza bien claro todo esto, ya cuando los escuché a todos, eh, eh, lo bonito es, eh, es esa parte bonita de la ingeniería química, ¿no? Que busca resolver las necesidades muchas veces del momento, ¿no? O sea, como, como nos comentó Juan José, con la parte de los sanitizantes y que necesitamos para ciertas superficies, como ahí justamente levantaron la mano muchas personas, eh, muchos ingenieros químicos en esta parte, o como lo mencionó también Eduardo, también recuerdo, ¿no?, que decían, no, pues quien tenga su, su impresora en 3D, a lo mejor puede hacer una válvula con ciertos materiales y empezaron a potencializar ahí el desarrollo de todo eso, y está muy bonito esa parte, está muy padre cómo, cómo la ingeniería química levantó la mano como para hacer frente, desde su posición, claramente hubo médicos, hubo enfermeros que estuvieron al frente de la batalla, pero desde su posición de ingeniería química, eh, en ciertas áreas pues, se potencializó y ayudó a, a, a impulsar el, a, a la sociedad en, en cierto momento. Está muy bonito eso. Y
0: evidentemente, eh, es todas esas aportaciones que en el momento se hicieron en la química, junto con que el trabajo siguió, porque si nosotros nos vamos a revisar los journals durante los años de encierro, pues los journals siguieron publicando artículos y jamás decayó la, la, la investigación, ni la calidad de la investigación durante el, digo, aunque en Europa y en Estados Unidos regresaron casi al final del primer año y luego se confinaron y luego volvieron a salir, técnicamente pues, la, la, la investigación siguió fuera desde la trinchera que fuera en casa, en una forma muy cuidada en laboratorios, en las universidades, pero la investigación nunca decayó. tal la evidencia está que los journals siguieron publicando sus números y sus especial issues como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, y eso habla de que la investigación siguió en todas las circunstancias, ¿no? Y, y, y a, a propósito de lo que comentaban al principio, esta cuestión de que las cadenas de suministro tomaron relevancia, un tema que ya se venía manejando previo era estas, estos temas que parecían muy ajenos a la ingeniería química sobre cuestiones de equidad y justicia social en el diseño de las cadenas de suministro y en el diseño de procesos. ¿Ustedes creen así muy rápidamente ahora que estos temas... Deberán de ser ya eh, parte básica en los estudios futuros en la ingeniería química, estas cuestiones de salud ocupacional, cuestiones de salud en lo general, seguridad sobre, y sobre todo esta parte de equidad, social, justicia, estos problemas de los stockholders de todos queremos ganar y todos debemos de tener probabilidades de éxito. ¿Creen que ya deben ser objetivos capitales en ingeniería química a la luz de lo que vivimos después de la pandemia? ¿Tú qué quieres
3: Gabriel? Gracias por la pregunta. Yo creo que sí ya deberían de empezarse a incluir, no sé si ya como una materia formal, digamos así, tipo ingeniería de rectores o demás, pero sí ya deberíamos empezar a sentar las bases ¿sí? de, de este tipo de cosas. Sí. Eh, actualmente, bueno, creo que seguimos con un, ¿cómo decirlo? Eh, pues básicamente pues con un currículum bastante tradicional, ¿sí? que yo creo que con, parte de, con, el, con los años pues vamos a tener que modificar y ¿sí? vamos a tener que incluir un poquito esta parte ¿sí? de, de cadenas de suministro. Creo que algo que se tiene que incluir y que yo he visto mucho, sobre todo esto es este, estimación de nuevos proyectos, costos e inversión. Si bien ya se enseñan, ¿sí? digamos yo creo que se va a tener que profundizar un poquito más en, en esta parte. Sí, porque es, digamos, parte fundamental de esto que comentas de los stakeholders y, y demás. Este Creo que se va a tener que profundizar en ciertas áreas. Digo, no, a lo mejor no no ahorita implementarlo ya, pero sí ir sentando ya por lo menos las bases para este tipo de, pues ahora sí que de nuevos temas. ¿sí? Porque realmente son temas que si bien trabajan los ingenieros químicos y demás, pero pues ahorita son ingenieros químicos que ya hicieron una maestría, un doctorado relacionado a algo así, o que se han enfrentado a algún problema en, pues ahora sí que en industria. Sí, yo creo que sería bueno ir sentando las bases. Lalo, ¿tú qué crees? Estos temas sociales deberían de estar ya en los objetivos
1: pues, básicos. A lo mejor, digo, no sé, no, no, no quiero que me malinterpreten, pero yo creo que se le sigue, de, de, debe de dar este, mayor importancia a lo que es el núcleo importante del ingeniero químico. O sea, ¿a, a, a qué quiero llegar? Desde mi punto de vista, no creo que deba de existir así como tal este, una materia que diga, no sé, indicadores de sostenibilidad de un proceso. Que bueno, en realidad ya hay procesos sostenibles aquí en ingeniería química, pero, ¿cómo decirlo? O sea, no, no, no me parece que... que el, 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 la currícula del ingeniero químico o al menos desde el punto de vista administrativo pues es imposible que siga así como que se pueda estar modificando de manera continua conforme a lo que pasa, o sea, en realidad lo de la pandemia fue de, de un abrir y cerrar de ojos si, si lo vemos en retrospectiva o sea, yo creo que a lo mejor deberían de ser fortalecidos este, temas puntuales o sea, no sé, voy a decir una tontería si, 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 si queremos que el estudiante sepa hacer cadenas de suministro pues muy probablemente no tengamos que hacer una, una materia dedicada a cadena de suministros sino a lo mejor incluir dentro de los temarios, por ejemplo, de, de, de alguna materia de programación o de métodos numéricos o algo así, o, o incluso una combinación por ahí, donde se aborde ese tema. Pienso, o sea, que sí deben de ser incluidos a lo mejor como temas particulares, pero tal vez no como una materia en lo, en lo general, porque creo que estaríamos a lo mejor metiendo temas o estaríamos engordando la. la, la el, el, el mapa curricular, y, y siento que ahorita la tendencia no es esa, o sea, de hecho la, la entiendo yo, o al menos haciendo la, no, no ha hecho saber la Secretaría de Educación de Guanajuato, que la tendencia es tratar de compactar los programas. Entonces queremos compactar los programas, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo queremos engrosarnos en, en muchos aspectos, entonces se complica, se complica la situación. O sea, yo creo que debemos de mantener el, el núcleo del ingeniero químico fuerte y a lo mejor ahí Adornarlo con, con temas puntuales que, que, que puedan detonar que el chico ya, o sea, ahora sí que enseñarle la puerta para que el muchacho
0: experimente. Un es, unas pinceladitas de estas ideas, ¿verdad? De algún es, modo. Sí, sí. César, ¿tú qué crees?
2: Estoy, concuerdo con, con Eduardo en la manera de que sí se debe mantener el, 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 el núcleo con, de, de la ingeniería química, pero yo creo que también eh, puede ser, no soy, es una opinión, yo creo que el enfoque a lo mejor cómo se brinda una materia, también es el que podemos eh, poquito a lo mejor cambiar, ¿no? o sea, verlo de diferentes maneras, eh, por ejemplo, esto que nombraba de, la, de las cadenas de suministro, Okay, tenemos un proceso, ya obtuvimos un producto, pero pues de dónde se traen las materias primas, empezar a, a empapar al, al, al estudiante o al futuro investigador, en que bueno, existen ciertas problemáticas más allá del proceso eh, que vayamos a hacer, y lo que mencionas de los esquemas de justicia, yo creo que sí, digo, es, es parte de la, de la multidisciplinaridad que, que existe, en, en, digamos, en la ingeniería química. Se metió esta parte de los economistas, ¿no? Nash, el esquema de la social. Sí, sí. Ajá. Entonces, yo creo que sí, porque potencializamos justamente, como lo mencionó Gabriel hace ratito, ¿no? De la parte de, de un mundo globalizado de, bueno, nada más puedo traer bueno, si lo queremos globalizado, si puedo traer materia prima de China, es mi único proveedor, pues es el que me da más barato, no, pues voy a traerlo de allá. A lo mejor tengo productores que, pues a lo mejor su, su, valga la redundancia, no, su producción no es tan amplia, pero podemos enriquecer cierta zona. Entonces, estos esquemas de justicia en las cadenas de suministro, en la producción, justamente es lo que nos da, no esa fortaleza de poder distribuir la producción en diferentes sectores. Entonces, yo creo que sí puede ir por ahí la orientación eh, en este tema en específico. Y pues que, lo que mencionas también, ¿no? La, la parte de seguridad, eh, indicadores sociales, justamente hace poquito, eh, 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 platicando con otro colega, pues hablábamos de que, por ejemplo, en el nexo de energía o alimento, eh, puntualmente en ciertos temas de producción, por poner eh, un ejemplo de la uva, ¿no? Pues a lo mejor en el transporte de la uva en ciertas regiones del país, pues hay problemas de delincuencia, ¿no? ¿Cómo poder meter en la cadena de suministro, pues que no puede llegar el producto hasta allá y a lo mejor lo tenemos que mandar por otra fuente. Entonces hay que empezar a ver esos enfoques como yo creo que pues es una realidad. Existen ciertos problemas y cómo lo podemos incluir dentro de, de nuestra formación. A lo mejor, como digo, el enfoque como lo estamos recibiendo.
0: Y debido a que se potencializó estos conceptos de la cadena de suministro, cuando en la pandemia teníamos que organizar la distribución desde vacunas, alimentos, personal en una forma eficiente, ¿no? Que claro. fue lo que detonó este gran interés en estos temas. Juan José, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que estos temas deben ser ya genéricos, eh, básicos o, o como parte adicional de la formación?
4: Sí, yo creo que pues, eh, pues es, in, es indudable que, como comentábamos, que pues estemos preparados, ¿no? Para todo esto. Entonces yo creo que dentro de la formación del ingeniero químico, pues debe de pues de, de, de darse ya la perspectiva, ya no solamente de, pues, de que ese es un proceso químico y que solamente, o, o solamente un problema, pues digamos, como tal, sino ya se le debe dar un, un enfoque un poco más holístico, es decir que pues precisamente ya no se vea pues una, una este un problema ya no... Ya no se veía solamente un problema, sino se veía un problema interconectado con varias cosas, uh -huh. o sea, los seres vivos, pues, la, los fenómenos, pues varias, varias cosas inter, interrelacionadas que al final de cuentas, pues eso te da la perspectiva de todo el campo ¿no? y lo que puede pasar. Ahora ya consideramos en los problemas, por ejemplo, recuerdo mucho la, los primeros problemas que empezamos a abordar en, en, en cadenas de suministro y ahora ya se le pueden agregar ya, ya consideraciones hasta más complejas de sequías, este, horizontes en el tiempo, ya, sí. o sea, ya abarca mucho más la perspectiva y te da ya una, pues una eh, pues, pues resiliencia para, pues en dado caso de que pase algo así como lo que vivimos, pues podamos enfrentarlo y no, pues no que sea nuestra extinción o, o pueda pasar algo. Y de igual manera pienso que también, la, 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 como comentó César, la, la parte interdisciplinaria Creo que ayudó muchísimo, muchísimo. Entonces, esa colaboración no solamente de pues, entre ingenieros químicos, sino tal vez eh, fomentar precisamente desde la enseñanza, pues la, eh, la colaboración con otras áreas que pues, es, son fundamentales también, que, o que podemos hacer match. Ya hemos hablado pues, bastante de, de hasta en dónde se, se han metido, digamos, diferentes ingenieros químicos a, a abordar estos temas. Y bueno, yo creo que esa perspectiva también debería de pues de, de fortalecerse, tal vez no, como comento, pues en ya se puede, yo pienso que se puede ir manejando con los mismos planes de estudio, simplemente abriendo un poco más el horizonte, pero bueno, eso es eso es la, la perspectiva que yo tengo de, de este punto.
0: Sí, realmente son temas que van a, llegaron ya para quedarse, ¿no? En, en estas, gracias a la pandemia desafortunadamente, pero son temas que potenciaron estos nuevos enfoques, tanto en la parte interdisciplinar, como en esta parte de organización de, de con estos indicadores sociales sobre cadenas de suministro, ¿no? Ahora, otro punto que yo veo también que, que se potenció capitalmente pues fue la parte de la automatización y la digitalización, ¿no? ¿En qué sentido? Obviamente, pues si bien estábamos acostumbrados antes de la pandemia pues Amazon y Mercado Libre y pues Uber, por ejemplo, pues era algo así como interesante cuando hacía uno de nuestras compritas, pero durante la pandemia, bueno, Todas las tiendas comerciales, los malls y se potenció la parte de entregar en la puerta de tu casa, no, eh, eh, Uber Eats, eh, pedíamos y todos los días nos llegaban cosas y nos acostumbramos y ahora pues parece ser que es algo que llegó para quedarse esta parte de la organización, es una especie de cadena de suministro, voy guiándome en mi... Smartphone cuando sale, cuando llega, y justo dice llega en tres días, en tres días lo tienes en la puerta de tu casa, ¿no? Y esa idea, pues estaba ya, digamos, eso se potenció en la parte como de ventas, ¿no? Pero siempre el sueño en ingeniería química ha sido que la digitalización y la automatización y robotización completa de la planta, ¿no? Y esto, pues, se venía bien enmarcado ya con conceptos que venían escuchándose y ya como empezando a entrar con fuerza, como la industria 4.0, ¿no? Esta parte de la automatización y digitalización completa. Sin embargo, pues parece ser que después de la pandemia, el, la misma necesidad de tener automatizadas muchas cosas, dado que nosotros estábamos confinados y había que organizar plataformas, cadenas de suministro, pues hizo cosas impensables. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Pues eh, a qué hemos llegado ya de automatización, digitalización y robotización. Pues este famoso cosa que está tan causando polémica, el chat GPT, ¿no? De hecho, escuchaba hoy en la mañana que está a tal nivel que un periodista bastante afamado, ¿qué es lo que hace? Escribe su nota, se lo da al chat GPT y le pide que le dé su opinión. Y entonces le dice, oh, no, ¿sabes que Esta redacción no está es confusa, no es clara, creo que deberías de... Lo que hacía un redactor de estilo, pero el, el chat GPT te lo hace unos en un minuto mientras que el redactor de estilo lo leía y lo procesaba. Inclusive hasta te da ideas, él decía que le daba ideas, y acomodaba te decía, ¿sabes que Esta nota tiene muy parecido, y no por plagio, sino se parece a esta nota que fue ya comentada. Entonces, ¿por qué no, por qué no te sugiero esta punch en esta área? Y, y es más, puede, puede ser interesante, ¿no? Y entonces decía, o sea, ven a lo que hemos llegado. Y él decía también en la mañana, la versión 4, cu si la mente no me falla, había salido en, en noviembre pasado. El día de ayer acaban de sacar la versión 5. Es decir, en menos de cuatro meses ya vamos en una versión nueva. ¿Y qué hace es esta nueva versión? Tú le puedes dar, por ejemplo, una serie de imágenes y decirle, ya es una opinión sobre esto. Imagínense que le ponen tres cuadros de Van Gogh, las imágenes, y te da un comentario, discusión, análisis comparativo, e inclusive hasta te puede regresar en una versión beta que decían que, está por, que no está liberada al público, no solamente como texto, sino ya está un videíto eh, como Coméntame de esto, pero en, en forma de video. Entonces vean a lo que hemos llegado, ¿no? Y entonces, y, y bueno, yo escuché también no hace mucho tiempo que, por ejemplo, en el Hospital Ángeles en Ciudad de México ya tienen un robot médico. ¿Qué es lo que hace? Obviamente auxilia al doctor, tú le das todos tus síntomas y entonces obviamente él tiene una base de datos completita de journals, investigaciones y a lo mejor el doctor pensaba, no sabes qué es, apendicitis, pero dijiste tú. Un síntoma casual, ahí de pronto parpadeó tres veces, por un decir algo, y entonces él en algún, dice, ¿sabes qué? Ojo, en algún journal dijeron que esto junto con tres parpadeos que se te está yendo es un cáncer, ¿no? Entonces, técnicamente ese sentido parece ser que, o sea, ven a lo que hemos llegado de la robotización, la automatización y a lo que somos capaces de hacer ahora. ¿Hacia dónde creen que vaya la ingeniería química con esta situación? César.
2: Híjole, me dio un poquito de miedo con todo esto que estás platicando porque hay cuestiones de ética por detrás y, y cuestiones de, de que, pues, ciertamente todo esto lo hace un ser humano, ¿no? Todo, todo se le mete y se va alimentando de información que fue creada por el ser humano y me dijo, me dio un poquito, ¿no?, de, de temor así de, de llegar al punto de llorar, ¿verdad? Pero sí dices, híjole, o sea, va a haber un momento en el que, como mencionas tú, el, al leer un texto no vas a saber si es cierto o no, pero ya te lo está dando el chat. GPT, entonces nos, ya vas a perder toda esa información como tal, pero yéndonos a la parte que mencionas de la ingeniería química, justamente hace poco también estaba leyendo que la tendencia de la ingeniería química por ejemplo en los procesos de separación es que tú le digas justamente existe esta cierta mezcla que yo quiero o, o que quiero cierto producto así como tal y pues qué proceso me das tú me puedes brindar si yo tengo eh, cierta materia prima o sea me Puedes dar este, esta ruta para, o te puede proponer ciertas rutas, ciertos equipos, ciertas eh, unidades pues, que, que, de procesamiento, entonces yo creo que la tendencia de la ingeniería química, no sé en cuánto tiempo, como mencionas tú también, justamente la pandemia fue un catalizador de toda esta parte, pero la tendencia es a eso, de que si tú le puedes dar eh, cierta información, por ejemplo, en el software que todos conocemos aquí, y a lo mejor mucho de la audiencia conoce el Aspen Plus, pues ya le da cierta información y que él mismo te pueda armar un proceso de separación entonces justamente por ahí puede ir la tendencia y creo que puede ser que no en mucho tiempo podamos tener algo ahí presentado, pero da un temor porque también en análisis de resultado tiene digo, como yéndonos al ejemplo del Aspen pues tú le puedes meter basura y a lo mejor tener resultados basura no, no con el hecho de que te diga resultados disponibles con eso es eh, justo, entonces no sé, un... la parte del temor es perder esa parte de razonamiento, en el análisis de resultados.
0: Y bueno, y ahí hay otra cuestión que no es ni el tema que podremos poner otro día en la mesa. Toda la implicación ética y filosófica de a dónde llegar. Bueno, y nosotros ya que a lo mejor el programa ya lo hace un robot, ¿no?
2: Ya vamos a, hacer, vamos a estar y en un mundo. Y robot. a lo mejor
0: hasta lo hace más padre que nosotros, ¿no? Pero bueno, esa es otra implicación, no es la cuestión del tema, ¿no? Pero podríamos llegar a eso y si es como de hasta dónde debemos de limitar esto, ¿no? Pero bueno, este podría ser otro tema que podríamos platicar en otra, en otra ocasión, ¿no? Lalo, ¿tú qué opinas?
1: Pues yo creo que esta cuestión de, de la pandemia, eh, más allá de todo lo que hemos platicado, que si los biocombustibles y que el oxígeno y demás, o sea, yo creo que César y, y Gabriel fueron muy muy, muy asertivos cuando comentaron que la cadena de suministro fue lo que más pegó, o sea, lo, todo lo referente a cadena de suministro, automatización, digitalización, fue el, el, el boom. Este, ¿a, ¿A dónde va a parar? Digo, y a lo mejor me estoy saliendo de, de la pregunta, ¿a dónde vamos a llegar? No lo sé, o sea, yo creo que este, por, algo, <ríe> sí, por algo nos dieron la, la película de Wally hace ya tiempo, entonces, no sé si en algún futuro estemos todos gorditos, sentados en en una silla y, y solo entretenidos, pero creo que, o sea, el, el grado de automatización que, que, que ha llegado a, a, que tenemos en este punto y que conocemos porque a lo mejor probablemente muchas cosas no las sabemos, eh, es muy alto. O sea, digo, recientemente nos hemos enterado que una planta de Tesla se va a instalar en el norte del país y pues todos estábamos muy contentos, ¿no? Bueno, estamos, bueno, no sé si estamos contentos o no, pero, o sea, se, se, se hizo mucho mucha difusión en, en, en periódicos y demás, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que esa planta que se va a instalar en, en, en Nuevo León, pues tiene un alto grado de automatización. Entonces, pues sí, muy probablemente se necesite mano de obra especializada, a lo mejor análisis de datos, programación, qué sé yo, pero la realidad de las cosas es que mucha mano de obra del, del, de una planta armadora tradicional pues no va a estar ahí, ¿no? O sea, entonces creo que se ha llegado a un, un alto nivel de automatización y pues no sé si sea preocupante, alarmante o, o satisfactoria, no lo sé, eso ya lo diré el tiempo, pero sí, yo creo que he, hemos avanzado mucho, o sea, he, he leído de autos que, mejor dicho, impresoras 3D, o sea, que, que junto con, 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 con inteligencia artificial diseñan sus propios autos, los imprimen y, y demás, ¿no? Entonces dices, ay carajo, o sea, ya... Ya, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, el, el trabajo incluso artesanal, o sea, el, el trabajo propio artesanal que puede desarrollar alguna, al, alguna persona, este yo creo que también está en riesgo, ¿no? O sea, ya me estoy saliendo totalmente totalmente del tema, o sea, pero el, el grado de, de automatización y de aprendizaje autónomo ha llegado a tal grado de que se pueden componer melodías inéditas de Beethoven, por ejemplo, simple y sencillamente alimentándolo con, con ese tipo de de, de sinfonías, melodías, etcétera, pinturas de, de Van Gogh este inéditas. O sea, detalles de ese estilo, ¿no? O sea, simple y sencillamente con el aprendizaje autónomo de una, de, de una inteligencia artificial. artificial sí. Yo creo que hemos llegado a un límite muy, mejor dicho, hemos desarrollado mucho esta parte. Y no sé si lo potencializó la, la, la pandemia, pero creo que fue el, el boom, ¿no? O sea, fue... sí
0: ya ven ahora esta apl aplicación que salió en fin de año, no sé cómo se llamaba, Lenza o no sé, ya que uno ponía sus fotos y luego o sea, aparecía uno así, te hacían como, pues casi una especie como de pintura, ¿no? Así con diferentes escenarios, entonces decían, bueno, es que esto lo podría haber yo mandado a ser un pintor o un artista, ¿no? Hazme una pintura con, y entonces ahora, ¿qué onda con todas esas personas, ¿no? Y, y, y vuelvo, estas son cuestiones ya entre éticas y filosóficas de donde pierde uno su creatividad y se le está entregando una máquina, ¿no? Y lo que se hace es, bueno, pues si lo va a hacer todo, pues, pero ¿quién va a garantizar que está bien hecho, no? Digamos, desde ahí, aunque en teoría no debería de fallar bajo todas estas premisas, ¿no? Gabriel, ¿tú qué
3: crees? Yo creo que, pues, es bastante interesante lo que viene, por el hecho de esto se potenció y esto abre un mundo de posibilidades, ¿sí? No solo en la parte de pues ahora sí de la automatización y demás, yo también veo algo que se potenció bastante, fue el internet de las cosas y la trazabilidad. Uh -huh. sí, ¿sí? Claro. Ahora ya podemos rastrear básicamente, y eso es algo importante que yo creo que nos enseñó mucho la pandemia, sobre todo cuando, cuando estábamos con las vacunas, ver la trazabilidad para ver no ver la pérdida de, las, de la red de frío, pues ahora es algo que ya podemos hacer, y esa trazabilidad y todo ese in internet de las cosas, pues es algo que ya aplicamos normalmente a los procesos, a mí la verdad me emociona el futuro esto de, por ejemplo, con el ChatGPT y todo eso. Yo soy usuario de ChatGPT. Entonces, este, yo les puedo decir que para mí mi productividad aumentó 400%. ¿Sí? Con eso de, ¿por qué? Porque justamente lo que comentabas, eh, pues que ya no sabía cómo decir una cosa o algo. Ahí de volada y me daba ideas, ¿sí? Obviamente se tiene que manejar todo esto con sumo cuidado. Algo que yo he aprendido de manejar este tipo de herramientas es de que no tienen información fiable, ¿sí? Entonces si tú le preguntas algo, duda de lo que te dice, ¿sí? Eh, ¿Para qué sirve principalmente esto? Yo lo utilizo mucho como corrector ortográfico, soy honesto, ¿sí? Este, más que cualquier otra cosa. Pero bueno, eso me ayuda mucho a estar... Eh, pues no perdiendo el tiempo, digamos, en <risa> ahí viendo. Entonces eso es bastante útil, ¿sí? Por ahí, este, pues sí, creo que, que esto de, de Internet de, de las cosas y, y de lo que es automatización, pues ahora sí que vino para quedarse. Yo la verdad, a mí lo que yo me pregunto es cuál será el siguiente nivel, ¿sí? Yo ya no me imagino como qué pudiera ser después de esto, o sea, qué seguirá después de la automatización completa de esto. Sí, yo creo que cada día que nos acercamos es un paso más cerca a una automatización completa. Y ahora lo que yo me pregunto, pues, ¿y ahora qué seguirá de eso? Pero yo te veo como contento, pero no te da miedo, Gabriel. No, la verdad, no, doctor. Este tipo de cosas, sabiendo las utilizar, sí, son una herramienta bastante, bastante poderosa, sí. O sea, o sea, o sea, o sea, podría es... pasar las horas hablando en serio de las capacidades que tiene ChatGPT. No, que... Yo no lo dudo. ¿Pero no
0: será que un día así va a poner bien México que nos vayan a gobernar las máquinas? Sí, no, creo.
1: Eh, es, es gracioso darle todo ese poder hasta que ellas te utilizan a ti, ¿no? O sea, yo, yo creo que va, va a llegar un momento en que vamos a ser totalmente inútiles porque piensen qué actividad no puede realizar una máquina de manera autónoma. La que me digan la puede hacer. La que me digan. No no, 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 no hay una que no pueda.
0: Y yo creo que esta cuestión que tú comentabas, ¿no? De la ética, porque también... de por ejemplo, yo escuchando alguna vez en, participo en un posgrado un poco ajeno en ingeniería química, y entonces estaban muy preocupados porque ahora que estaban haciendo los estudiantes es un posgrado en lenguas donde imparto una clase de estadística, y entonces estaban muy preocupados los profesores porque ellos trabajan mucho a base de hacer ensayos, escritos, etcétera, entonces estaban dando cuenta justo lo que decía Gabriel, que Gabriel lo usa para ortografía, aclaro, nada más, pero estaban muy preocupados porque eh, estaban escribiendo los ensayos ya en ChatGPT en inglés y entonces se dieron cuenta porque ellos saben su nivel de inglés de estos estudiantes de maestría y de pronto estaban entregando unos ensayos maravillosos con un dominio del inglés y una fluidez casi como de si fueran británicos de toda la vida, entonces dijeron, ah, caray, pues, ¿cómo fue? Y, y entonces quisieron pensar que era plagio y no era plagio, entonces dijeron, ¿Qué pasó? O sea, de pronto sabemos sus niveles, sus capacidades de redacción y su dominio de la, de la escritura en el inglés, y de una semana a otra dieron un brinco, como dijo Gabriel, 300 veces encima, con una redacción pulcra, impecable, con un dominio perfecto, y para una claridad de ideas es, eh, maravillosa, entonces, mmm, hay ahí problemas. Bueno,
1: Sí, la... es, es que hay un detalle es que a lo mejor lo que estamos omitiendo, sí, es muy bueno el chat GPT, pero la, eh, pero también existe, así, así como hay detectores de, de plagio, hay detectores de redacción por, por inteligencia artificial. Entonces, digo, o sea, sí está ahí la herramienta y qué bueno, pero o sea, yo creo que todo va evolucionando, ¿no? O sea, así todo en pro, pero también en todo como defenderte de eso.
0: ¿verdad? ¿O sí, sí, sí. Pero sí es cuestión de que la gente Si lo está usando, tal vez no tan éticamente, por ahora. Juan José, ¿tú qué opinas? ¿A dónde nos llevará esta revolución cibernética, inteligencia artificial, ingeniería química?
4: Sí, pues yo, como comentábamos, desde que me pongo a pensar en lo antes de la pandemia, o sea, de todo esto, a lo mejor ya venía revolucionándose, pero no lo habíamos notado tanto. Pues precisamente comenzando con lo de, pues precisamente los sistemas que se volvieron, este, para llevarnos cosas a la casa, ¿no? Completamente, algunas de las marcas como, pues, Mercado libre, Amazon se dispararon y hizo todos sus sistemas.
0: Mercado libre.
4: <risas> todos sus sistemas se volvieron increíbles. Yo me acuerdo que, por ejemplo, encargabas algo y te llegaba como a la semana o sea, una semana y media. Hoy lo puedes encargar en este momento y mañana ya lo tienes en la mañana aquí. ¿Mm? En tu, o, sea, o sea, eso fue increíble. Y después de eso, pues yo me pongo a pensar, precisamente cuando se empezaron a introducir todas estas tecnologías este, de inteligencia artificial propiamente pues ya están los chatbots no que precisamente ya están utilizando pues muchas muchos negocios que precisamente te, te ya pagas pagas precisamente un robot es el que te atiende simplemente le das los datos y automáticamente te genera tu, completamente todo no tiene que ter, intervenir ninguna ninguna persona y de ahí por ejemplo pues ya digo este pues hasta dónde vamos a llegar no precisamente con todo esto eh, ya, por ejemplo, muchas de, la, de las empresas ya están, ya están utilizando ya o incorporando a sus procesos inteligencia artificial eh, combinada precisamente pues ya con toda esta internet de las cosas y todo lo que sabemos ya eh, para, te, para tener una, pues, una planta totalmente, por ejemplo, uh -huh. automatizada. Creo que esto pues le, le vino después, después de la pandemia, pues vino a hacer que las empresas fueran resilientes y que pudieran responder inmediatamente. A, a cambios inmediatos en, el, en, en cuestiones de que no, no hasta que nos llegue no de, en aquel tiempo me acuerdo que los primeros eh, se empezaron a decir que en China este, estaba ahí este, todo el, el, el burlote pero a nosotros nos llegó hasta tres meses después entonces eh, si hubiéramos tenido capacidad de respuesta ante todo eso, de, de poder prever toda esa información, creo que no nos hubiera pegado tan fuerte eh, creo que ahora ya se puede hacer esa estimación o todo esto a través de este tipo de, de tecnologías de internet 4.0 o de tecnología 4.0, perdón, y ya ahí está. Ahora yo lo que veo precisamente, en, pues, es, es una barbaridad precisamente lo que comentan con ChatGPT chat o con alguna otra inteligencia artificial que, que está hoy en día. Este, a veces me pongo a ver algunas películas de, de inteligencia artificial y cosas de estilo que precisamente pues vienen a mejorar nos, nuestro, nuestra vida, ¿no? Ahora ya lo tenemos en el correo, lo tenemos en todos lados, este tipo de, pues, de tecnología, y nos ayudan a facilitar, organizar nuestras vidas, y pues a, inclusive, como comentábamos ahorita, no ni siquiera nos imaginamos qué es lo que viene después, ¿no? Por ahí pues, me, me suena muy chistoso, porque vi precisamente una, eh, una película de un asistente, eh, que era una inteligencia artificial completamente, ¿no? Y entonces eh, la persona se empezó a enamorar precisamente de la inteligencia artificial, y, y o sea, era... No estamos acostumbrados a, pues, a, a, pues, a cosas humanas que no hemos ni siquiera experimentado. Entonces la chava, la inteligencia la artificial le decía que estaba pues, con, cuatro, con 120 personas del otro lado de la red conviviendo al mismo tiempo y él pensó que era pues, precisamente nada más para ella ¿no? o para él. Entonces pues, estas situaciones se, se salen de nuestras mentes pues, completamente. ¿no? no sabemos qué va a pasar, cómo vamos a interaccionar con ellas. Pero volviendo un poco a, a los procesos químicos y a lo que, digamos, nos interesan, recuerdo que, por ejemplo, antes de la pandemia estábamos pensando en, en controles, por ejemplo, en control de, de procesos y pues utilizábamos esta parte, ¿no? Y ya estaba comenzando pues a introducir la tecnología 4.0, pero ahora, por ejemplo, después de esta pandemia ya veo, por ejemplo, que ya se le da muchísimo enfoque a, a, a ciberseguridad ya para procesos, ya impensable que precisamente pues a, hubiésemos tocado esos temas. Pues con todo este desarrollo de inteligencia artificial de tecnología 4.0, ya de que se esté pensando ya en eso, como, como ingenieros químicos nos vamos a tener que meter en esos temas también porque pues ya el proceso va a estar controlado por, por, pues por, eh, por controladores incluso inteligencia artificial que pues algún hacker o alguien puede llegar a manipularlos y pues, eh, pues pueda eh, pues explotar la planta o, o, o no sé, algo, algo de ese estilo y pues tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Precisamente para tener sistemas de seguridad pues mucho más eficientes. Entonces, creo que todos estos temas de 4.0 llegan a volarnos la cabeza y ni siquiera pues tenemos idea de lo pues del, del gran paso que estamos dando. O sea, esto va a evolucionar exponencialmente y creo que no lo, ni siquiera lo podemos concebir.
0: Y que la pandemia de algún modo lo potenció, ¿verdad? Ah, en forma exponencial. Sí. Y con respecto a la película que hice, sí, muy interesante, ¿verdad? Y ya <risa> a ser cosas más maravillosas que... La ser humano. Te sí. dejaba más contento. Vean, la, se llama Hero. La película. Muy buena. Y bueno, eh, ahora otro tema de, uh, para ir casi cerrando el día de hoy con respecto a energía química fue la parte de educación, ¿verdad? Como decía Juan José pues hasta antes de la pandemia estas cuestiones virtuales eran ajenas y aunque muchas veces nos empezaban a hablar de que la educación y la pedagogía debería de ser ya un poco más autónoma, no dependiente de un profesor en un aula con un pizarrón, nos negábamos y decíamos, eso no va a funcionar, eso no es eficiente, no van a aprender. Y pues un día nos fuimos a la casa y el lunes no volvimos y tuvimos que emigrar a como pudimos a estas cosas. Yo hoy día es lo más natural pensar en una sesión en línea, clases virtuales, eh, sean síncronas o asíncronas, ¿verdad?, pero pues ya es algo que llegó para quedarse. Inclusive los mismos estudiantes en ese sentido ya están muy familiarizados a esta situación, ¿no? Y, y es como alternativas. Y eso también nos permitió que ahora ya no hay pretexto de, bueno, ¿saben que No estoy. Pues o les dejo alguna actividad asíncrona o donde yo esté me conecto y puedo, puedo impartir mi clase. En ese sentido, eh, Gabriel, ¿tú qué opinas con respecto al enfoque pedagógico que fue potenciado por la pandemia? ¿Tú crees que fue positivo, ¿No fue tan positivo? ¿Qué virtudes, pros, contras ves en, en esta nueva forma de la educación? Digamos, en lo general y en el caso particular de ingeniería química, ¿qué opinarías sobre todo en un área donde se necesitaba presencialidad,
3: por ejemplo, en los laboratorios? Yo creo, bueno, tiene sus pros y contras. Sí, yo era o antes de la pandemia, yo decía, bueno, esto de educación a distancia, pues no sirve, ¿sí? ¿Cómo van a aprender? sí ¿Cómo yo voy a evaluar? ¿Cómo...? pero como dices, justamente de la noche a la mañana nos enfrentamos con esto y pues las cosas cambian. sí Yo creo que, por ejemplo, para ciertas materias esto es bastante útil. ¿sí? Yo, por ejemplo, que estuve dando ingeniería de rectores y que mucho es programación sí para programar los rectores, los balances de energía y demás. Eh, yo veo, por ejemplo, que en este tipo de materias donde se requiere pues, programación, simulación y demás, las clases virtuales son súper útiles porque uno puede estar trabajando aquí en la computadora, proyectando realmente cómo se hace y los chicos van siguiendo. Sí, yo al principio tenía un poquito las dudas y en verdad los chicos pues ponían atención o no, pero ya conforme vas avanzando, pues te das cuenta que sí, o sea, los chicos realmente están interesados en esto y es bastante práctico porque incluso pueden grabar las sesiones, ¿sí? Si algo no entendieron, se perdieron o X o Y cosa. Entonces, para ese tipo de... De materias donde se requiere, digamos, eh, pues un. Pues digamos, una base fuerte de programación, eh, pues sí, súper, súper útil. Para el caso de los laboratorios, evidentemente, pues no hay cómo estar ahí en el laboratorio, por ejemplo, de ingeniería química o no sé cómo le, le llamen en su, en su institución, pero bueno, eh, no hay nada como estar ahí, ¿sí? Obviamente, salieron algunas alternativas. Yo por ahí había visto que había incluso algunos programas que simulaban experimentos de manera virtual, ¿sí? Tú con el mouse vamos aquí a vaciar de virtualmente 5 mililitros de hidróxido de, de, no sé, de cloro o esta cosa y vamos a hacer una reacción. Salieron alternativas como esta, ¿sí? Yo creo que definitivamente la presencialidad no va a poder reemplazar este tipo de materias, ¿sí? Eh, de laboratorios o. O así, pero sí que pueden ser un buen complemento, ¿sí? Eh, yo algo que, por ejemplo, creo que también es un buen complemento y que, que me gusta mucho es para las materias de seguridad, ¿sí? Es a veces muy cómodo también estar dando la, la clase en línea y ahí uno pues puede investigar sobre los accidentes y demás y ahorita yo que doy seguridad de procesos y pues platicar un poquito sobre eso, entrar en las páginas, sobre todo esta, estas materias son mucho de estar buscando datos, entonces me permite entrar a las páginas, mostrarles cómo se, cómo se hace, cómo se busca, cómo son las hojas de seguridad y demás. Yo creo que ha traído, pues ha sido bastante positivo obviamente de claros oscuros. ¿Cuál pues sería aquí domado? Pues bueno, lo típico sí, este, yo lo veía con mi hermano, espero que no escuche esto, pero pues que a veces este... <ríe> Ahí donde el profesor está hablando, y bueno, yo supongo que estaba yo igual con mis alumnos, y pues el alumno ahí dormido, ¿sí? Obviamente, pues después me da clase y demás, entonces, pero bueno, yo siento que no es lo mismo, ¿sí? Por lo menos, pues porque no puedes preguntar, ¿sí? Pero bueno, es un poquito de dos contras, pero yo creo que ha traído más beneficios que, que perjuicios. No, y lo maravilloso era,
0: digo, yo lo viví seguramente todos ustedes, que. Ay, el, el artículo, Permíteme un momento, ya nada más abrías acá tu explorador, bajabas, abrías el artículo, tu carpeta ahí a la mano, se lo enseñabas y listo, ¿verdad? Ah, les va a mandar este material al instante, lo hacías, ¿no? Y sí tiene sí. Mucha, muchas ventajas, ¿no? En ese sentido. Y antes de que se me pase para pasar con otro de ustedes a lo de laboratorio, el verano pasado tuve la oportunidad de estar en Perú, en una universidad en Lima, y ellos me contaban que cuando fue la pandemia, su laboratorio, a propuesta de la pregunta pasada que comentábamos, ya está completamente automatizado. Entonces, eh, lo único que hicieron ellos fue, mandaban a una única persona bajo los protocolos de seguridad a que cargaran los reactivos en los equipos. Y como todo lo tenían digitalizado, pues esta persona cargaba los reactivos, iba solo al laboratorio y luego regresaba a su casa, como el técnico junto con el profesor en su casa, aparte, y en línea hacían el experimento, entonces tenían una cámara grabando la, el aparato con el experimento y entonces desde la computadora el técnico en su casa, manejaba abría y cerraba válvulas, hacían la reacción, manejaban la columna de destilación, la apagaban y otro momento, completamente aislado, el técnico iba a limpiar el equipo. Entonces decían que pues ellos en realidad, digo, esto no lo tenemos en el caso de Guanajuato, pero ellos no tuvieron problema para hacer las prácticas porque ya tenían digitalizado y desde su casa Hacían la práctica, nada más prende, dejaban prendida la cámara, cargaban reactivos y listo. Digamos, a, a lo que comentamos, a dónde hemos llegado con esta parte del manejo de planta en línea a distancia, que es parte de, lo, de una automatización. César, ¿tú qué crees en tu caso? ¿A ti piensas que estas nuevas técnicas eh, que potenciaron la pandemia han sido benéficas en el caso particular de la educación y algunas observaciones que tengas para la ingeniería química?
2: Sí, de manera general, yo creo que como lo mencionaron, hay pros y contras, ¿no? Se perdió el contacto humano y eso es esencial también para transmitir, yo creo, de manera eh, general no en todos los niveles, ¿no? Desde el kinder hasta la universidad, el estar con un alumno y, y tener ese roce como que es diferente a, a verlos de manera virtual. Eh, pero me quedé pensando que justamente cuando se inició todo esto de la pandemia fue en aquel puente, ¿no? Creo que fue en marzo, ¿no? Que, eh, ¿Sí? De repente ya nos regresamos a las actividades eh, normales y, pues, el problema fue de que eh, pues, no todo el mundo tenía acceso a Internet. Muchos estudiantes de la Universidad de Guanajuato que vivían en diferentes localidades, pues era una dificultad grande pues, tener acceso a, a las clases a, a, o a, a las actividades que, aunque no fueran asíncronas, se, se llaman cuando no fueran en el momento así. Yo creo que pues era un problema que realmente se fue resolviendo con el tiempo. Por ahí, según recuerdo, ya el segundo año ya, pues ya prácticamente todos tenían esa, esa parte. Pero ya yendo al tema en particular, el que si si sufrió una modificación, sí. Justamente recuerdo que, no sé si porque todos estábamos en casa o no sé por qué, pero ya se cargaba prácticamente, tú, tú entras a YouTube y encuentras contenido de todo, ¿no? Ya, ya están los problemas resueltos del CIDER o de cualquier libro que tú quieras ver ahí en internet, entonces concretamente yo creo que los roles cambiaron, o sea los roles tanto del profesor como del alumno cambiaron dentro, dentro de la, del esquema de educación en ingeniería química y en cualquier otra área, yo creo que el, el, el profesor se volvió más un motivador a dar razones, el por qué, lo bonito, el ser un apoyo en, en resolver el problemas, en resolver ciertas temáticas y el estudiante pues, ya tenía muchas herramientas, o sea, ya, ya podía optar por, como mencionó Gabriel en su momento, ciertos simuladores, software, mucha información ya en la nube. Entonces, los roles cambiaron un poquito, yo creo, en ese sentido. Si es benéfico o no, yo creo que nos lo dirá el tiempo, porque no, no, no sé en este momento si los alumnos puedan decir, eh, sea hacer cierto eh, problema de fisicoquímica, termodinámica, no lo sé, o sea, eso yo creo que el tiempo nos lo dirá justo si vamos a tener una brecha generacional donde hubo problemas de, de educación. Y específicamente en ingeniería química, yo creo que en los laboratorios, ahorita que mencionabas toda esta parte de Perú, me quedé pensando, pues realmente nada más tienes que hacerlo una vez, ¿no? Pues cargas y haces un video y realmente ves qué sucede ahí y tú no tendrías que hacerlo eh, repetidas veces. Podría tener ventaja pues, en el gasto ¿no? que tendría la universidad como tal, en los, ahí, ahí en, la, en la nómina que tengan, pero al alumno no sé qué tanto, no sé qué tanto perder el, el miedo, a, porque si hay cierto miedo cuando te enfrentas a ciertos procesos, una columna de destilación y si abro la válvula y me va a explotar esto, pues ya como que pierdes esa parte, yo no sé qué tan benéfico fue la parte de los laboratorios, yo creo que ahí fue un poco perjudicial esa parte de, de, de tener esa interacción con, con los equipos.
0: Y la parte humana, ¿no? También, que sí. se perdió y, y esa capacidad de práctica, ¿no? Porque ahora todo es tan virtualizado que los estudiantes piensan que todo es, pues, como jugar un videojuego, ¿no? Creo que me da esa idea de algún modo, ¿no? Y no alcanzan a ver la complejidad y la peligrosidad, tal vez, en algunos casos de la vida real. Si es que también va, va a haber una vida real pensando en que ahora todas las plantas van a estar automatizadas, pero eso ya es otra, otra historia, ¿verdad? Claro. Que deberíamos de, de, de pensar en ese sentido. Eh, Juan José, ¿tú qué opinas?
4: Ah yo creo que lo vuelvo a comentar, o sea, ponemos en, en retrospectiva lo que vivimos antes de la pandemia y, pues, o sea, yo, en mi caso, me pongo a, a visualizar y digo, pues, antes era métodos tradicionales, completamente de enseñanza, hasta cierto punto de, de, de lo que uno venía, este, pues, manejando, digamos, a, 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 antes de esto. Después de la pandemia, pues me pongo a ver, no, o sea, fue detonante completamente en educación, cuántas plataformas salieron para poderse, pues solventar esta no presencialidad, ¿no? De, de, las, de, lo, de los alumnos, uh -huh. tantas herramientas que se empezaron a desarrollar precisamente para, para atender las necesidades de los alumnos de, pues, de poder hacer un trabajo colaborativo como antes se hacía, eh, pues se reunían, no, precisamente ahora ya lo puedes hacer en una plataforma. Podías poner, había limitantes que no podías poner alguna imagen, no podías poner algún texto. Ahora ya todo el mundo puede pues, conectarse a un, a un escrito y hacer un trabajo pues, completamente en equipo, por así decirlo. Incluso las nuevas formas de evaluar tant, cuántas aplicaciones no he visto yo que salen pues, día a día enfocadas en, en, en reforzar las enseñanzas, ya no solamente virtuales, ya que puedes descargar una aplicación y puedes estar interactuando con los alumnos en preguntas en encuestas no sé un montón de cosas que yo digo ah caray eh, fue un detonante completamente pues pienso que en ese sentido si si, si, si utilizamos como como comenta eh, ahorita comentaron precisamente de que las utilizas a tu favor eh, creo que esto se vuelve un detonante específicamente para para todos no cuando se utiliza pues para que no hacer nada o como lo que comentabas hacer que se quedan dormidos en el en clase pues obviamente esto no va a servir de nada no pero mm -hmm yo pienso que es el futuro, es el futuro completamente, no, no creo que volvamos a los métodos tradicionales completamente, yo creo que el futuro sigue, va, va a seguir y se va a fomentar tal vez nosotros, como a veces lo noté por ahí en algún instante esta brecha generacional que comentábamos nosotros venimos pues, prácticamente de métodos tradicionales, veía precisamente a, a bueno, como todavía ahorita vamos regresando al tema de, de César, de, de la conectividad ¿no? que no todos tenían, pero Ahora veo, por ejemplo, a los chicos, a los, hace poco me tocó ver a unos a unos niños de, de primaria donde pues, decían precisamente, oye, nos vamos a conectar en la tarde para, para estudiar. Yo, yo que digo, ¡ah, caray! O sea, jamás <risa> hubiese pensado, dije, un niño de primaria pensando que van a estudiar para el examen conectados en línea. Yo dije, o oh, sea, dices, y esto está en otro lado. Dice, Ellos ya, pues precisamente ya entraron en esta etapa donde todo está revolucionado. Nosotros todavía nos cuesta un poco de trabajo. Eh, pues eh, eh, particularmente, pues yo, a, a mí, por así decirlo, pues concebir todavía todo este potencial, ¿no? Que se, se tenga. Ahora, pues precisamente, eh, si se utiliza esto en, en cuestiones, pues, vi, eh, pues benéficas, pues potencializa todo, ¿no? Completamente. Eh, aquí, la, la, pues, la barrera es utilizarlas, saberlas utilizar. Que existen otras barreras, como lo que comentabas, César, de la conectividad, ¿no? Pues no todos lados, no todo mundo tiene una conexión. No todo mundo pues tiene esas mismas facilidades, ¿verdad? Aquí en México, como es un, tesor, un país tercermundista, la conectividad pues casi siempre nos, 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 nos priva, ¿no? Pero bueno, ya, pues, ya hoy en día, ¿quién no tiene o qué niño no tiene un, un celular o qué, qué, cuál estudiante no puede tener un acceso a un celular? Creo que ahí va, ¿no? Pues va caminando poco a poco y nos va encaminando pues a, hacia allá. Que de inevitablemente, pues, creo que la función del, pues, del, del profesor o, del, o de quien enseña, pues, no, eso nunca se va a perder, ¿no? Porque normalmente, pues, es el, el que va a servir de guía, ¿no? De, pues, de, de cómo hacer, cómo orientarlos para re realizar las actividades o el aprendizaje. Creo que se va a seguir manteniendo y, pues, eso es el futuro, pienso. Por ejemplo, como, como comentaste ahorita, Gabriel, el, 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 yo, hay algunos que estaban preparados sin quererlo. Estaban preparados para esto a través de las tecnologías 4.0, que son lo que viene a detonar precisamente todo esto, lo que hablamos. Si están preparados y si, ven esta, si tienen esa visión, pues eh, esa resiliencia pues, va a tener más, más enfoque y van a, a poder seguir con una vida normal, ¿verdad? O semi-normal.
0: Bueno, la nueva normalidad. <risa> la
4: nueva normalidad.
0: <risa> yo, por ejemplo, ahora me sorprendió, no hace mucho que les me mandaron, bueno, tengo con mis grupos de clase en grup grupos de WhatsApp entonces, un día me, alguien por aparte me preguntó que si podía dar la clase en línea, que no fuera presencial. Le dije, oye, ¿tus compañeros estarán de acuerdo? Pero era un día como a las 10 de la noche, que si la clase del día siguiente en la mañana era virtual. Por alguna razón, me dijo, ah, no sé, ahorita, ahorita hago una encuesta. Entonces, yo en mi inocencia dije, pues, ¿cómo? Ah, pues ahora ya ahí se pone, yo no sabía, que, para que vean mi ignorancia, que se a hacer encuestas en los grupos de WhatsApp. Entonces, hicieron una encuesta... Y en menos de 10 minutos, así, ya estaban las votaciones. Obviamente ganó, que la clase en línea y listo. Entonces, obviamente, pues en mi época de estudiante, pues ya eso ya, eh, que a las 10 de la noche se me hubiera ocurrido eso a mí. ah que mañana la clase no haya, pues era imposible, pues cómo me comunico, ¿no? Yo ahora eran, eran como 10 de la noche, 10, 20, ya estaba resuelto el problema con encuesta incluida y todo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hasta hemos llegado, ¿no? Y finalmente dejé a Lalo un poco como eh, el que es coordinador de un programa educativo, ¿Qué, ¿Qué vivimos algo nosotros en lo particular? Por ejemplo, nosotros tuvimos casi dos, una generación completa de maestría que fue en línea, casi, y, y hasta las titulaciones, o sea, fue alguien que jamás conocimos, fue completamente en línea, otras generaciones, digo, pues que era un programa de dos años, fueron parcialmente presencial y luego acabaron en línea o medio en línea y, te, y están terminando en forma presencial. Y en el caso de, de los estudiantes de licenciatura, pues como la mitad, los que en, empezaron en la pandemia en el año 2020, pues se echaron casi la mitad de la licenciatura en línea, ¿no? Por decirlo de algún modo, cuando hasta que regresamos el año, eh, el año pasado, ¿no? Realmente se echaron como dos, cuatro semestres más o menos, casi la mitad. Eh, en tu impresión, eh, desde el punto de vista administrativo, Lalo, ¿tú piensas que esto ha habido tendencias, se han reflejado números? que estos nuevos modelos educativos, inteligentes, artificiales, virtuales, hayan tenido ventajas, desventajas o... ¿Qué opinas tú desde la parte administrativa y con números? Tal vez si es que ya hay.
1: Pues bueno, ah. eh, la, la ventaja, pues creo que ustedes ya la platicaron, ¿no? O sea, la ventaja es evidente y me puedo conectar desde aquí a... a a platicar con un estudiante que está del otro lado del mundo mientras el, el horario lo permita sin ningún problema. Administrativamente sí, sí se volvió un reto, sí se volvió un reto, este, migrar, este, todo, todo, absolutamente todos los procesos, a lo mejor administrativos que están de la parte, en la parte educativa, migrarlos a la parte digital. Yo creo que de esa parte sí no estábamos preparados, o sea, a, a lo mejor para la parte de las clases pues no hay problema, muchos de nosotros probablemente ya tuviéramos por ahí un powerpoint imagen, imágenes y demás pero la verdad es que la parte administrativa fue todo un reto eh, a, había universidades que, que desarrollaron así como se desarrolló la vacuna del COVID desarrollaron títulos ya con códigos bidimensionales y demás y algunas otras universidades pues batallamos un poquito más con, con cuestiones de documentos oficiales este, que, que pudieran ser eh, ¿cómo decirlo? que no necesitarán firmas autógrafas, por ejemplo. O sea, creo que por ahí este, batallamos, batallamos un poco. A lo mejor me estoy saliendo un poco de, de, de la pregunta, pero sí, sí, sí hubo un, un incremento en, en, en estudiantes que se dieron de baja, por muchas circunstancias. O sea, ahora sí que, que el hecho de, de, de que hayamos enfrentado la, la pandemia sí potencializó muchas cosas, pero también hubo muchos estudiantes que o no se pudieron adaptar por cuestiones de recursos económicos, de infraestructura, o no les gustó. Entonces, por ahí sí nos enfrentamos a, un, a una baja de, de, de estudiantes, se incrementaron la, la, las, bajas, las bajas temporales o totales. O sea, pues hubo de todo, ¿no? Este, lo general yo creo que fue benéfico, pero sí se necesitaba mucho más compromiso por parte del profesor para... Como decir, ir más allá, o sea, porque es muy fácil estar en, en el salón y, bueno, creo yo que es más fácil estar en el salón y ejemplificar muchas cosas, a, a limitarte al, al, aquí al, al, a la cámara y se necesita, creo que, más compromiso del profesor y más compromiso del estudiante para que todo quede, todo quede, todo quede entendido. O sea, en, en esa parte creo que sí, pues hubo de todo, o sea, se facilitaron muchas cosas, pero también en la parte administrativa batallamos bastante. Y como comento, pues muchos estudiantes decidieron decir, ¿sabes qué? Pues yo mejor me espero. Ya cuando regresemos y estemos ya de manera presencial, pues me vuelvo a inscribir. Ahorita me, me voy a dar de baja. O sea, creo que ese sí fue. Sí, sí batallamos un poco. ¿Crees que
0: sería la falta de la parte humana?
1: Pues bueno, yo creo... Bueno, no creo, yo estoy seguro que, que un factor importante y no tiene a lo mejor nada que ver con lo que estamos platicando aquí, pero fue el, el impacto económico que, sí. que, que, que dejó la pandemia. O sea, si sí se perdieron muchos empleos de manera momentánea, entonces eso pegó pero durísimo a, lo, a, a los muchachos. O sea, a, a pesar de que ya estábamos de manera virtual y tú dices, bueno, pues es que necesito una laptop y ya está, ¿no? Bueno, pues sí, a lo mejor uno lo ve desde el punto de vista convencional eh, que tienes tú tu laptop para uso personal, pero o sea hubo personas que decían, bueno, es que yo tengo laptop, pero tengo cinco hermanos y pues los cinco utilizamos la misma laptop y entonces, pues no, no puedo, o tengo que ir con mi tía X porque no tengo internet, o sea, sí, sí, sí fue un punto importante la, la cuestión económica a, a lo mejor no, no está es tanto el tema pero sí, o sea, sí, sí hubo, sí observé ¿Y, la, y todavía cuestión... no estamos
0: en condiciones de saber la calidad académica de los egresados bajo estas modalidades?
1: Mmm Híjole, esa es una pregunta muy complicada. Yo creo que a lo mejor no en este momento, pero no tardamos, ¿eh? No tardamos, no tardamos, o sea, <ríe> yo creo que sí tenemos un rezago importante. ¿Esa risa es
0: buena o mala?
1: <ríe> Híjole, yo creo que sí tenemos un, un rezago importante de muchos conceptos. Justo por ese detalle que les comento, o sea, el, el compromiso de, de, debe de ser mayor para el profesor, para... Darte a entender mejor, con ayuda de imágenes, videos, lo que tú gustes, pero sí debes desmerarte de, de, de en preparar tu clase, pero también el chico debe desmerarse de en estar dos horas o una hora, o lo que sea, ahí poniendo tensión cuando por aquí de manera lateral puedes abrir Facebook, este, Instagram, qué sé yo, lo que se te ocurra, y te bueno, perdiste, man. sí, 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 y ya, ya, ya te perdiste, ya, o sea, ya, entonces, o sea, tiene... Tiene su dark side, toda esta parte.
0: Y eso seguramente se reflejará en poco tiempo y las grandes acreditadoras de los programas educativos lo notarán, ¿no? Y darán, yo creo, información de esto,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O el propio desempleo de los ingenieros. Químicos. Exacto. ¿Y ¿De qué pasó?
0: <risa> o ¿Qué ocurrió? O, o a lo mejor salieron ya listos para estas nuevas vidas digitales automatizadas. todo puede ser, no? Finalmente, chicos, para terminar, una ventaja, un reto y una oportunidad que podríamos decir de la ingeniería química después de la pandemia? César.
2: Me agarró en curva, doctor. Buena bueno, pero... yo, yo, yo creo que sí.
0: <risa> a veces <risa> lo que pasa en la vida virtual, estamos en tres cosas a la vez.
2: <risa> no, 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 estaba pensando en lo que estaba diciendo Lalo en esta parte del rezago educativo, y justamente me quedé pensando en, en si va a haber un indicador que realmente demuestre, ¿no? Porque pues siempre va a haber vacantes en ingeniería. Sí, química. claro. Entonces a lo mejor no va a haber eh, esa parte de desempleo, pero o sea, a lo mejor va a explotar una planta en alguna parte y va a ser parte del de rezago que hubo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que dentro de la ingeniería química, eh, algo muy importante, hemos platicado mucho de cadenas de suministro de estas, eh, de la industria 4.0, pero yo sigo insistiendo que la ingeniería química debe de estar orientada a, a la energía, o sea, la transición energética. O sea, yo creo que es un área de oportunidad muy grande porque más allá de todo esto que hablamos de, de la automatización, la parte de robotización y todo eso, pues tiene que haber energía ¿no? que nos lleva a todo esto. Entonces yo creo que la transición energética eh, debe ser un punto importante ante, digo, actualmente y ante una nueva pandemia porque pues, solamente sola con esos recursos podemos eh, abatir pues los problemas que tengamos ante una nueva eh, pandemia y la parte de la salud, yo creo que la interdisciplinariedad, o sea, la parte de nosotros eh, ser parte de, como algún mo momento platicaste tú, Gabriel, en la, eh, de que ciertos procesos los podemos ser similes a lo mejor a un riñón eh, o a o algún eh, órgano que nosotros tengamos. Yo creo que en esa parte también la ingeniería química tiene un reto importante de poder trasladar los modelos que ya se tienen al sector salud y poder potencializar esa área. Eh, yo creo que por ahí va.
0: Ok, Juan José, tú qué reto y oportunidad ves. Y, y pensando tú que te mueves aquí en la industria de Guanajuato, ¿habrá algo particular para nuestro estado en este reto y oportunidad en higiene química pospandemia?
4: Sí, pues yo creo que eh, pues lo vivimos, eh, creo que le, o sea, englobando todo esto con lo que hemos comentado, creo que la, la aceleración de desarrollar este, tecnologías innovadoras que atiendan rápidamente las necesidades tales como una pandemia, que fue algo excepcional, todo el mundo dice que es excepcional y que nunca, pues, casi nunca va a volver a pasar algo como esto, pero creo que, pues, debemos estar preparados para lo que sea, ¿no?, completamente, entonces creo que en esta parte de desarrollo acelerado pues ya, ya no solamente pues de procesos para la producción de vacunas, sino pues para otros insumos como lo que comentábamos, respiradores, producción de oxígeno. O sea, todos esos al final de cuentas son procesos y pues de alguna manera no teníamos contemplado esta aceleración tan rápida de, de tecnologías y, y eso pues creo que se le debe de dar un, un importante enfoque para pues desarrollar las tecnologías lo más rápido posible. De ahí en más, pues, pues, creo que también lo que comentábamos, las cadenas de suministro, ¿no? Creo que, pues, algunos los agarraron en jaque en y otros ya estaban preparados, pero, pues, eficiente, eh, darles eficiencia, ¿no? Completamente. También lo que comentábamos de los materiales, ¿no? Precisamente, pues, los materiales y productos, pues, que sean de, de protección o nuevos materiales que atienden estas necesidades, pues, son vitales precisamente para... para pues, seguir, ¿no?, completamente, no dejarlo ahí en el, en el de, pues, ya saber, saber qué va a pasar, sino creo que los materiales van a jugar un, un muy importante punto de vista y que, y que tengan este punto de vista, pues, holístico, por así decirlo, como comentábamos, pues, va a ser un, un frente, pues, indispensable, indispensable para, para el futuro. Y ya en cuestiones, pues, de la, pues, de la, de la educación, como comentábamos, pues, creo que la pues, es, es, es es indispensable la adaptación de todos los sistemas de educación a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas formas de, de enseñanza que pues, tarde o temprano nos van, a, nos van a llegar y vamos a tener que usarlas eh, con nuestra vida diaria. Ya no vamos a poder pensar en, tal como lo comenta ahorita Eduardo, que venimos a la vieja tradición de ta, darla en la clase pues, en, en el pizarrón, por así decirlo, no y ahora ya pues tal vez en un futuro ya ni siquiera tendremos que hacerlo eso, sino todo en, 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 la, en, el, en la pantalla o atrás de un monitor porque es más, es más fácil. Obviamente para que se logre esto, pues obviamente tenemos que pasar este, se tienen que desarrollar aplicaciones o, o tecnologías de internet de las cosas que pues solventen esta necesidad y que puedan permitir pues esto. Entonces yo veo que el camino de todo esto pues va, va dirigido hacia allá y creo que pues es, es un futuro prometedor. Ojalá que nos toque verlo, pero pues ahí estamos en todo esto.
3: Gabriel, ¿tú qué dirías? ¿Qué reto y oportunidades ves? Yo ahí concuerdo con Juan José. Yo creo que los dos principales retos a los que nos enfrentamos es la adaptación rápida. Yo creo que la pandemia lo que nos dejó es una adaptación o, o que los cambios, sobre todo en esto de, de la digitalización y demás, ocurren de manera bastante rápida y la ingeniería química pues se va a tener que adaptarse y así como ocurre con estos cambios, este digamos aquí en esto de, pues básicamente de lo que es Industria 4.0 y demás, pues esto se va a extender a otras áreas, ¿sí? Entonces, como ingenieros químicos vamos a tenernos que adaptar. Eh, algo que también veo que es un reto importante, pues es básicamente, y eso es bastante común, sobre todo en personas ya mayores, la resistencia al cambio, ¿sí? Nosotros lo vimos hace poco la resistencia del cambio. Justamente como dice Juan José, las personas lo ven como algo extraordinario y nunca va a volver a pasar. Y pues no, o sea, yo creo que tenemos igual que estar preparados. Como oportunidades, yo veo, digamos, eh, por decirlo de alguna manera, eh, toda esta parte de investigación interdisciplinaria. Yo creo que la pandemia abrió un mundo de posibilidades. Yo se los digo desde mi punto de de vista y experiencia propia, yo soy ingeniero químico y jamás me iba, o jamás me imaginé que iba a estar trabajando en proyectos de embalajes inteligentes para insumos médicos, ni estar aplicando estrategias AMEF y demás para, desper, para evitar el desperdicio de, de comida, que son estrategias que normalmente se utilizan en ingeniería química para seguridad de procesos, pues ahora lo estoy utilizando para seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, todo esto... Eh, pues abriendo un mundo de posibilidades. y sí, muchas de estas cosas que, que hacemos los ingenieros químicos, ahora lo podemos aplicar en otro tipo de, de cosas. Creo que algo que nos dejó mucho esta pandemia es como, pues, al menos en generaciones jóvenes, pues estar abiertos más a, a cambios y a ideas. Y yo creo que eso es algo bastante importante. Muy bien, Gabriel. O sea que de algún modo nos espera, parece ser un futuro prometedor, ¿verdad? Parece Así es. ser.
0: Mientras no nos gobiernen los aparatos. <risa> Lalo, ¿tú, ¿tú qué ves en tu visión de retos y oportunidades para la energía química ahora en esta nueva
1: normalidad? Yo concuerdo con todo lo que comentan. Y, y aparte de eso, creo que el reto más importante es eh, una rápida adaptación, un rápido desarrollo. O sea, yo creo que todo lo, coment lo que comentaron es bastante cierto, pero creo que es, es este periodo post pandemia y, y de... De industria 4.0 a todo lo que da y demás. O sea, a mí lo que me quedo de aprendizaje es que tienes que adaptarte súper rápido. O Ser rápido, rápido. Desarrollar lo que se necesita de manera rápida, adaptarte de manera rápida. Este, más allá de los retos que comentaron todos, pues estoy de acuerdo, pero yo creo que la, la, la lección es, pues sí. Adaptate rápido, rápido, porque si ya desarrollaste ahorita la cura y ya tres años después, pues no, pues ya para que ya están todos, ya estamos todos curados, ¿no? O sea, creo que el reto ¿O es... muertos? Sí, o muertos.
3: Muy sí. bien. Sí, Gabriel. Sí, bueno, ahí justamente algo que comentaba a Dado y es algo que, por ejemplo, un estudiante ahí de, de doctorado mío dice bastante, que creo que tiene bastante sentido. Eh, bueno, Iván, espero que esté viendo esto. <risa> y, bueno, de hecho, Iván de, dice mucho que actualmente ahora no es el pez más gordo el que se come al más pequeño, sino el más rápido, el más lento, ¿sí? Entonces, aquellas empresas o aquellas personas que no se aten rápido a esto, ¿sí? O a los cambios, pues, ¿qué va a pasar? Este, pues, simple y sencillamente esas empresas o demás, pues, van a terminar pereciendo, ¿sí? Entonces, hay que irnos, este, pues, atando a esta parte.
0: Pues, entonces, parece ser un poco como en conclusión que esta pandemia, pues, cumplió, como ustedes comentan, ¿no? Un rol de catalizador para acelerar procesos que antes hubieran sido impensables o que se hubieran llevado a cabo de una forma muy, muy lenta, ¿no? Y esto nos permitió de manera rápida adaptarnos, rediseñar sobre la marcha, ajustar y mejorar. Y de esta forma se afirmó y se confirmó la versatilidad e importancia de energía química pues como una profesión integradora y generadora de conocimientos útiles para la industria y la sociedad. Muchas veces pensamos que los ingenieros químicos pues solamente están ahí en planta, no pero pues la pandemia nos enseñó que podían estar al frente. Eh, quizás el mayor mérito, como lo han dicho ustedes, lo llevó el personal sanitario, médicos, enfermeras, en el primer, la primera línea de batalla, pero detrás trabajando en muchas cosas, haciéndonos operar las cadenas de suministro, modificando cosas, trabajando en parte de generación de oxígeno, por ejemplo, como comentaron en alguna parte de la plática, se confirma cómo la ingeniería química es una profesión versátil, adaptable y que sabe responder a los retos que nos presenta la, la humanidad, la sociedad, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí volvemos a, a, a pensar bajo una opinión muy personal que la ingeniería química es pues, una profesión muy relevante y de gran trascendencia para, para la sociedad, es pues un tema bastante interesante que deja mucha polémica porque abre muchas puertitas laterales, ¿no? Que si la ética de la ingeniería artificial, que va... Digo, nadie, no tocamos muy a detalle, bueno, y bueno, y luego nos vamos a quedar encerrados para siempre, nunca vamos a volver a vernos, es, todo va a ser digital, eso desde el punto de vista humanista, qué tiene, psicológico, qué va a pasar con los empleos, un día nos van a gobernar las máquinas, digo abre muchas puertitas un tema como este que quisimos abordar sobre la relevancia de la ingeniería química y sus retos en este mundo post pandemia, pero deja ya abiertos focos que seguramente en algún otro episodio podremos tocar y platicar. Pues como siempre ha sido un gusto a toda nuestra audiencia estar en esta emisión con ustedes. Ojalá sea de su interés este programa y nos apoyen con sus views, sus likes para poder seguir teniendo programas y para seguir platicando cada 15 días con ustedes sobre algún tema de su interés. Y claro, estamos abiertos a que si ustedes nos piden algún tema, algo que sea de intuir su interés, con mucho gusto podemos platicarlo y comentarlo y discutirlo. Y como siempre son bienvenidos todas sus opiniones y sus comentarios. Por ahí hay varias personas que ya son nuestros fans asiduos. Les agradecemos sus mensajes en cada emisión. Los saludamos. Y si alguno de ustedes tiene un tema, con muchísimo gusto pónganlo en la mesa y seguramente nos dará mucho gusto platicarlo. Muchísimas gracias a todos por su atención y para finalizar, como siempre, pues nuestras palabras claves o de keywords para reducir este tema. Juan José.
4: Para mí el día de hoy sería resiliencia.
3: Muy bien, Gabriel. Para mí sería seguridad sanitaria.
1: Lalo. Vigencia del conocimiento.
0: César. Comunicación asertiva. Y para mí sería digitalización. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, gracias a César, Lalo, Juan José y Gabriel. Este programa no es posible sin sus comentarios tan acertados y sus opiniones tan interesantes creo que lo causan polémica, pero es parte de la idea de este, de este programa. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto, hasta una nueva emisión. Que estén muy bien, saludos, bye. bye.